0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen. Episoden er sponsoreret af Finansforbundet, fagforeningen for ansatte i det finansielle område. På finansforbundet.dk kan du få mere inspiration, viden og gode råd. episode Rig på Viden med en velkendt gæst, som faktisk allerede takket jeg i sin tid til at deltage i episode 4. Og selvfølgelig i dag så har vi fornøjelsen af at har fået professor Michael Møller ind fra CBS. Så Michael, velkommen til. Jo tak. Og sidste gang, jamen, der var det jo min medvært, Henrik fået Rasmussen, der havde fornøjelsen af at interview dig. Og her der, der talte de om det velkendte fænomen hånden på kogepladen og Hvordan virksomhedsledere kan agere, når de bliver udsat for incitamentsordninger. Men i dag drejer vi emnet en smule, for i dag der skal vi tale om risikospredning blandt små aktieinvestorer. Men inden vi sådan graver ned i emnet, Michael, vil du så ikke lige kort introducere dig selv over for lytterne?
1: Det kan jeg godt. Altså, jeg er professor i finansiering, og det har jeg været i en menneskealder her på instituttet, Og jeg har været på dette beskyttede værksted hele mit liv, men jeg har jo haft forskellige kontakt til erhvervsliv og banker i lignende. Altså, jeg ja, er det, der hedder en, for, en bred økonom, hvilket vil sige, at jeg ikke er særlig dyb. Så jeg har beskæftiget mig med en lang række emner. Jeg har skrevet PUD-afhandling om boligmarkedet, jeg har skrevet en bog om kunstøkonomi, og jeg har skrevet en bog om taxakørseløkonomi, jeg har skrevet om realkredit, og jeg har skrevet om fakta og fordagme om banksektoren, og jeg har skrevet om optionsaflønning. Så jeg er relativt bred, og, men det, jeg mest beskæftiger mig med, det er økonomi ud fra en dansk problemstilling. Så jeg er egentlig mest optaget af, praktiske problemer, enten personer eller erhvervsliv har, i det setup, vi nogle gange har i Danmark, med de regler og institutioner, vi har her i landet.
0: Yes, og det er super godt. Og øhm, i dag, der skal vi jo tale om små aktieinvestorer, som jeg også ved, du har en interesse i. Men sådan inden vi graver ned i dybere, det er også, altså, så ser jeg ikke hvor hvornår er man en lille aktieinvestor? Ja,
1: og der kommer vi til det, som jeg engang lærte dig på HA, at det rigtige svar på stort set alle, spørgsmål i økonomi, det er det kommer an på. Fordi der er ikke en afgrænsning, men man skal se det i forhold til sin øvrige økonomi. Altså det der er pointet, det er, at du skal tænke på dig selv som en, port som, du har en portefølje. Det vil sige 100.000 kroner, det kan lyde som et stort beløb. Men jeg ser alting i forhold til din private økonomi. Hvis du har et landbrug til 15 millioner, så er 100.000 kroner et meget, meget lille beløb. Hvis du har en og har en forventet livsindkomst øh, på 20 millioner, så er 100.000 et lavt beløb. Så man skal se det i forhold til alle de andre aktiver, du har, og det er både din bolig og din pensionsordning og din arbejdsindkomst. Så det er ud fra det, man skal sige, hvis din aktieportefølje kun udgør, skal vi sige, 5% af, hvad du samlet har, når du regner det hele med, så er beløbet relativt uinteressant investerestand.
0: Okay, så hvis man er en lille aktieinvestor, som vi skal tale om i dag, så har man også en, en større formue, udover hvad man har investeret i sin på det aktieportefølge.
1: Ja, men man skal blot tænke på, at lad os nu blot tage en, som er en ganske almindelig menneske på 45. Jamen han vil jo typisk have, at halvdelen af landets befolkning vil have en bolig. De vil i vores have en forventet arbejdsindkomst. Hvis du er 40, så har du 30 år foran dig, hvor du kommer til at tjene nogle 100.000 hvert år. Det, der kommer til at bestemme dit forbrug, det er først og fremmest din arbejdsindkomst. Og i anden grad, anden omfang, er det den pensionsordning, du er tvunget ind i. I den sammenhæng spiller de 200.000, du har skravet sammen, de spiller ikke nogen stor rolle. For spredt ud over de næste 45 år, som du skal leve, der er det 2.000 om året, og så er det småpenge. Det er den måde, man skal overveje, om et beløb er stort eller småt. Det er i forhold til ens samlede formue. Og der skal man aldrig glemme, dit vigtigste aktiv, formodentlig, det er din arbejdskraft. Jeg plejer at spørge til folk, har du sikret dig en god forsikring mod at blive invalid? Fordi øh, det er underligt, at det største aktiv, du har, det er din arbejdskraft. Men du ser folk, der tegner afbudsforsikringer på rejser og brilleforsikringer og lignende plads, hvor de forsikrer et aktiv, som er 8000 værd. Men de har ikke tænkt nødvendigvis over det største aktiv, de overhovedet besidder, nemlig deres egen arbejdskraft.
0: Og, øh, som du siger, Michael, du har jo været her i, i rigtig mange år på CBS, og Corporate Finance har jo været et, et fag også, der blev undervist på H.A. almenig også i en, en menneskealder efterhånden, og der lærte man jo allerede noget så tidligt som øh, tangent på det følge, og vi har spredet sine investeringer godt ud, og der kan man ligesom få det optimale afkastrisiko forhold. Og, og det er sådan en, en rimelig... På studiet husker jeg det sådan, der var, der var ligesom en løsning til at finde den her tangent på det følge. Men mener du, at den findes i praksis? Først og fremmest,
1: når man sådan bruger vores almindelige teori, så bliver tangentporteføljen per definition, om så må sige, så bliver den lige med det, vi kalder markedsporteføljen. Det vil sige, at det klassiske øh, teoretiske resultat inden for finansieringsteori, det er, at hvilke aktiver, du skal købe, det afhænger af din risikovillighed. I en forstand. Men det er kun et spørgsmål om, hvor meget jeg skal holde i det helt sikre, skal vi sige kontanter eller korte obligationer, og hvor meget skal I holde i aktier. Men når du har valgt, hvilket risiko du vil have, så skal du ikke vælge mere eller mindre risikable aktier, så skal du blot købe en milliontundel af alle de aktier, der cirkulerer i verden. Så alle mennesker skal ifølge teorien holde den samme relative sammensætning af aktier. Og det er den teori, hvis jeg sådan skal starte med at anbefale folk noget, så vil jeg sige, det er en ganske god teori at sige, at udgangspunktet det er, at du skal prøve at holde noget, som gør, at du vil klare dig som gennemsnittet af alle investorer, øh, som holder aktier, nemlig at købe en lille bitte andel i det hele, og det kan man typisk lette gøre gennem en investeringsforening. Så hvis aktiemarkedet falder med 15%, så falder din formue i aktier også 15%, hvis den stiger med 15%, så stiger du også med 15%. Og det er sådan en ren matematik, at sådan forholder sig, sig Så kan du, hvis du har dine egne forventninger til aktiemarkedet, så kan du gå i gang med at lave en tangensportefølge. Men så forudsætter du det, at du selv har nogle klare idéer om, hvilke aktier, der vil gå op og gå ned, og hvor, stor, hvor meget du er sikker på, at du har ret. Og det fraråder jeg ja, de fleste almindelige mennesker. De skal ikke begynde at have idéer om, hvilke aktier, der vil stige, om aktiemarkedet skal gå op, og om bankaktier er bedre end industriaktier. De skal blot sige, at I er lille og dum. Jeg gør som gennemsnittet.
0: Så man skal selv ikke komme ind på det spørgsmål, der hedder, det kommer an på.
1: Både øh, <laughs> jeg ja, det gør det. Det vil jeg sige, jo, det kommer an på, for det her det var udgangspunktet. Men det kommer ikke an på dine forventninger. Altså, jeg vil må tage en bemærkning, som jeg indimellem hører rådgivere sige, og hvis du hører din rådgiver sige det, så ved du, at du har en dårlig rådgiver. Det er for eksempel, hvis man spørger folk, eller en person spørger sin rådgiver, skal jeg skal optage variabel lån eller fast realkreditlån. Og så siger nogle rådgiver, at det kommer an på dine forventninger til renten. Og jeg plejer at sige, at den ærlige rådgiver siger, at intet er mere uinteressant end din komplet ukvalificerede mening om renten. For det ved du sgu ikke en kæft om, Marker. Så det er intet med det at gøre. Så... Det, der derimod kan spille en rolle, og hvor jeg vil sige, at det kommer ind på, det er noget med skat, og det er noget med transaktionsomkostninger, og det er noget med, hvor meget tid du har, og hvor meget viden du har. Fordi man skal være klar over, at du kan være rådgiver på to måder. Den ene måde, det er, at jeg hvis jeg så må sige, kan styre dine penge, så rådgiver jeg dig ud fra, hvad der er bedst for dig. Hvis jeg skal rådgive dig, sådan at du også selv kan træffe beslutninger, så skal jeg hele tiden tænke på, hvad viden har du egentlig? Er du i stand til at følge disse råd? Altså, der er ikke noget rigtigt råd. Det kommer helt an på, øh, hvordan den, der bliver rådgivet, er. Og lad mig give dig et, 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 et klassisk eksempel. I gamle dage, der havde man ikke det her med, at du fik piller i ugepakker, sådan at man kunne se mandag, tirsdag og onsdag. Der var der noget medicin, som det var bedst, hvis du tog det hver anden dag. Det var næsten lige så godt, men ikke helt så godt, hvis du tog det hver dag. Men det var meget, meget trist, hvis du glemte at tage det for nogle dage. Hvis du så skulle rådgive et sundt og fornuftigt menneske, så sagde du, tag pillen hver anden dag. Skulle du rådgive en, som var lidt svag og dårlig i hukommelse, så sagde du, du skal tage en pille om dagen. For de ville lige præcis kunne finde ud af at tage en pille om dagen. Hvis du først begyndte på hver anden dag, så kunne de aldrig huske, om de havde taget pillen i går. Så altså, rådgivning afhænger af, hvor meget forståelse og viden og tid den person har, som man rådgiver. Så der er en forskel på, hvilken portefølje jeg vil vælge til folk, og den, jeg vil anbefale dem selv at investere i.
0: Så lad os holde lidt med teorien her, for lad os nu sige, hvis vi holder lidt i den her tangent portfølje. du siger, at det handler om at vælge et mix mellem obligationer og så fuldt øh, aktier, hvor man kunne ligge imellem, men man kan jo faktisk også gå videre ud af kurven og have mere end 100% aktier. Og hvis nu man er et, en kompetent investor, lad os sige det, så, så kunne man jo egentlig benytte gearing ifølge teorien, men man ser det til gengæld meget sjældent hos private.
1: Både ja og nej. Altså, igen, lad os lige prøve at tænke os om, hvad vi helt nøjagtigt mener med gearing, fordi folk bruger ordene forskelligt. Hvis du bruger ordet gearing i betydningen, at du optager lån med sikkerhed i aktier og køber, altså du har 100 kroner, så køber du aktier for 200 kroner, du låner de 100 kroner. Det er der ikke så mange mennesker, der gør men hvis du ser det i en porteføljebetragtning, så vil jeg jo sige, at enhver person, der har et lån på en million i sit hus, og som samtidig har for 500.000 kroner aktier, jamen, så giver det jo mening at sige, at de aktier er finansieret ved lån. For alternativt kunne han have betalt halvdelen af sin gæld tilbage. Så de er jo lånefinansieret. Du kan ikke se på, hvor pengene kommer fra. Så på den måde er der utrolig mange mennesker, der giver det er den ene ting. Så er der også nogle mennesker, der giver ved at investere gennem investeringsselskaber, hvor gieringen sker i selskabet. Altså, hvis du har jeg investerer i et investeringsselskab, og de køber aktier, men låner halvdelen af pengene. Jamen, så er det, sker gieringen jo i selskabet. Så på den måde. du kan også finde nogle finansielle instrumenter, som er gierede. og altså, det er ikke dig, der optager lånet, men du, får, du kan lave et værdipapir, sådan, at nogle stiger 1%, så stiger det ved de papir 2%, og nogle falder 1%, så falder det her 2%. Det er jo alt sammen udtryk for gearing, men gearing kan ligge forskellige steder. Det kan ligge hos dig selv med sikkerhed i aktierne, det kan ligge i gearing i, at du har lån i dit hus, og det kan ligge i, at det selskab, du har investeret i, har gearet. For den sags skyld, når du nu investerer i en virksomhed, hvis du har lyst til det, som har 95% gæld, og derfor ekstremt risikabelt, så ligger der jo også en gearing i det. Så, så det er derfor sådan, det er så mange, mange andre ord, du skal bruge med stor forsigtighed, fordi forskellige mennesker tænker forskelligt på, hvad de mener med gearing. Jeg mener i det store og det hele, at det er fornuftigt, at folk kan være tilbageholdende, og lad os bare lige holde fast på det her med. Det er klart, som du siger, at teorien siger, at der er ikke noget heldigt ved ikke at låne penge. Det kan være en god idé, siger teorien, at du låner penge og købe aktier, fordi du godt kan tåle risiko. Og det klassiske argument, det er, du er ung, du har en forventet fremtidig livsindkomst, dit arbejde på 20-30 millioner. Du kan jo godt tåle at investere en million. Du har den bare ikke, fordi hele din formue står i din arbejdskraft. Så skal vi råde den person til at give jer? jeg gør det ikke. Jeg fraråder det skarpt. Og det skyldes blandt andet noget med transaktionsomkostninger og skat. Fordi i forvejen, hvis du skal ud og investere, og hvis du vil have denne øh, markedsportefølje, det vil sige en lille beholdning af alle aktier, der er på markedet, eller i hvert fald de 2.000 største selskaber, hvor du investerer i investeringsforeningen, så forsvinder der lidt i form af omkostninger i investeringsforeningen. Der er nogle omkostninger, og det er jo dig, der betaler dem. For det andet, hvis du skal låne penge, så kommer du til at betale en rentemarginal. Altså hvis markedsrenten er 1%, så kommer du til at betale 2%. Så en del af den risikopræmie, man har som investor, den forsvinder i omkostninger. Og derfor kan det godt være, at den der dejlige risikopræmie, som ser så tiltalende ud, før du har taget hensyn til omkostninger, og før du har taget hensyn til skat, den ser meget mindre attraktiv ud, når du tager hensyn til omkostninger og skat. Og så kommer det sidste, nemlig at... Hvis du skal have en gearet på det følge, så skal du hele tiden sidde og følge med. For hvis du har lånt penge til at investere, og du er på ferie, aktiemarkedet falder 50%, og banken siger, enten kommer du er i løbet af 24 timer med noget ny sikkerhed, eller også sælger vi alle eller halvdelen af dine aktier. Det er jo meget, meget trist at være udsat for, at sådan et kortvarigt fald gør, at alle ens aktier bliver solgt. Og så står man med et skattemæssigt tab, som man ikke rigtig kan bruge til noget, for nu er man ruineret, eller i hvert fald uden penge, indtil man har skrevet nogle penge sammen. Det er også vigtigt, at man har en portefølgepolitik, som gør, at man siger, nu kan skittet passe sig selv et år, uden at jeg overhovedet ser, hvad der sker. Hvis du har haft en million, og du har lånt to til at investere, så kan du ikke blot slappe af. Fordi hvis kurserne falder, og de kan godt falde, altså jeg har jo oplevet, dem falde med 20-25 procent på en dag, så er det altså, og hvis du så har lånt tre gange så mange penge, som du øh, kom med selv, ja, så i løbet en dag, så er din million væk. Du havde købt aktier for 4 millioner, 1 million var din egen, 3 millioner lånte du, aktiekurserne falder 25%, din million er væk, dine aktier er solgt, du står på bare bånd. Uh, det skal være muligt at tage på ferie, uden at tænke over den slags.
0: Yes. Vil du være, Michael, jeg synes, du er ved at blive talt rigtig godt varm nu, og du har faktisk allerede kommet lidt ind på, hvad vi skal tale om i dag for lytterne. Blandt andet nogle helt generelle antagelser af ja, omkostning og skat. Nu har jeg kigget i en del forskningsartikler, og sjældent, noget, sjældent er det to ting, man faktisk afgrænser sig fra os, når man skriver sådan nogle artikler her. Det samme så jeg også i lærerbøgerne. Det var ikke meget, vi var inde på det heller. Men øh, som særlig så tager vi altid fat i en øh, artikel her i Rig på Viden, og det er heller ikke en undtagelse dengang. Du har skrevet egentlig i samarbejde med Bjarne Astrup Jensen og den tidligere underviser, jeg havde i obligationer og rentestrukturteori. Men øh, artiklen her, den hedder Optimal risikospredning for små aktieinvestorer i en kompliceret verden. Vil du ikke lige kort introducere artiklen her over for lytterne? Og... Jo, lad mig det. Altså, først og fremmest,
1: så vil jeg sige, at det er et eksempel på, hvordan to pæne fornuftige økonomer, det er ikke spillet mig der, men to vidt forskellige økonomer, som har den samme teori, vil nå til vidt forskellige resultater, blot på grund af en lille bitte forskel i opfattelse. Det, vi taler om her, det er at sige, for det første, at vi mener, at hele tanken om, at risikospredning er nødvendig og afgørende, den er lidt overdrevet. Fordi hvis du, igen, hvis du ser på din aktieportefølje en, som en del af din samlede formue, så bliver risikospredning mindre nødvendigt. Altså igen, jeg sagde tidligere, at du skal ikke tegne en forsikring mod, at øh, dine briller går i stykker, eller din computer går i stykker, eller din rejse må du give afbud på, fordi det er så små beløb i forhold til din samlede indkomst. Uh, jeg må et eksempel. Min niese stod for en del år siden, og skulle starte en rettepension, og jeg sagde blot til hende, gå ned og putte 15.000 kroner i to forskellige aktier. Jeg gav hende navnet på at købe dem. Og så sagde banken, det er jo et jammerligt råd, du har fået, fordi du har ikke nok risikospredning, fordi et selskab kan gå for lidt. Og det er også fuldstændig rigtigt. Hvis det ene selskab gik for lidt, havde hun mistet halvdelen af sin rettepension. Og jeg sagde til at det er fuldstændig ligegyldigt, for du vil købe to aktier hvert, forskellige aktier hvert over i de næste 30 år. Og det, der er interessant for dig, det er, hvad betyder det for den pension, du har om 30 år? Og så om det er et af de selskaber, du køber til første år, og går ned og hjem. Det er sådan set ligegyldigt, for du laver indbetalinger i de næste 30 år og køber nogle aktier. Det betyder ikke ret meget for din samlede pension. Så det er i det lys, man skal se det. Så derfor, hvor risikospredning lyder meget overbevisende, så er det mest, fordi vi ser aktieporteføljen uden at se den i lyset af alle de andre midler, du har. Og så findes der noget fin teori, der siger, at jo, men du kan bruge den risikospredning til at købe nogle flere aktier. Men igen, hvis du er i den situation, at du har 30.000, du skal investere, og det er så dyrt for dig at låne, at det ikke er en mulighed, så er det ret ligegyldigt med den her risikospredning. Så det er sådan set point nummer et, at risikospredning er et oversolgt argument, hvis vi snakker om, ting, som er en lille, bitte del af din formue. Altså, du ved, der står i Bibelen de smukke ord, del dit gods i 7-8 dele, for du ved ej, hvad ondt kan ske på jord. Og det er udmærket, men der står ikke 7-800 dele. Så hvis din aktieportefølje kun udgør 1% af, hvad du har at gøre godt med, så er det ret ligegyldigt, om du laver en vild risikospredning på 1% af din formue. Så det er det, der er. Det er argument nummer 1. Og det fører mig så frem til at sige, at vi kan se tre vidt forskellige strategier på, hvis du er en mindre aktieinvestor hvordan skal du investere? Og de tre, det er følgende. Punkt et, det er, du kan købe dig ind i en dansk low-cost investeringsforening. Og jeg vil sige, at jeg vil altid tilråde en global investeringsforening med lave omkostninger. Der er meget stor forskel på omkostninger, og nogen har ret store omkostninger, fordi de køber og sælger og analyserer, andre har lavere omkostninger. Men en med lave omkostninger, der kan man komme ned på en halv procent, eller omkring 0,6 procent, øh, det er én mulighed. Og den er sådan set dejlig simpel, for du skal bare købe i en investeringsforening, global afdeling, og så lader du tingene passe sig selv. Så findes der også det, der hedder ETF'er, som er udenlandske investeringsforeninger, for at sige lidt populært. Og øh, de vil typisk kunne komme endnu længere ned i omkostninger. Og så vil folk sige, men hvorfor tilråder du ikke den? Og så kommer allerede her, at det begynder at blive indviklet, fordi det kommer an på. Fordi hvis jeg tilråder den, så er der to problemer ved ETF'erne i forhold til den danske investeringsforening. Den ene er, at man kan jo eje investeringsviser forskellige steder. Man kan have dem i pension, eller man kan have dem i form af frimidler. Hvis du er pension, så gør der ikke nogen forskel, så er alt skat ens. Hvis du har aktierne eller øh, ETF'erne på privat hånd, så hvis du har en investeringsforening, dansk investeringsforening, så er det typisk skat, efter de bliver svættet som aktier efter relationsbeskatning. Hvis du derimod har købt en ETF, som ikke specifikt er godkendt til aktiebeskatning, så får den blive beskattet som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Det vil sige, plus så betaler du skat som kapitalindkomst, og er der negativ. Og det vil så sige, at frem og tilbage er ikke lige langt. Lad os nu sige, at du har en større formue, skal vi sige bare en million eller to. Den ene år stiger aktierne med 20%, så siger skattevæsenet, tak, vi tager i skat 42% af gevinsten til os. Næste år, så falder de 20%, og skattevæsenet siger, vi vil bære 25% af risikoen, fordi skatten på stor og negativ kapitalindkomst, der får man kun 25% af basing. Men så mærker du også, så begynder rådgivningen allerede at blive indviklet, fordi nu skal jeg til at sige, hvad du skal gøre, kommer an på dine skattemæssige forhold. Hvor ligger pengene hen? Og så begynder vi at løbe ind i det problem, at rådgivning, som bliver kompliceret, den er folk meget ked af. Vi ved det fra meget rådgivning, at det vigtigste for folk, det er, at rådgivning ikke tager mere end fire minutter. Altså vi ved, at folk hurtigt står af over for rådgivning. Derfor også, jeg vil sige, et af de områder, som irriterer mig vildt, det er pensionsrådgivning. Og hvor man nogle gange hører de der krav fra forbrugerorganisationer og andre, at man skal give en kort og dækkende forklaring på pensionsordninger. Og det er det, jeg kalder et prinsessekrav. Det er sådan et krav, en urimelig prinsesse stiller til sine friere i eventyr. Og hvis du møder en så urimelig prinsesse, så løb skrigende bort, for hun er ikke værd at have. Du kan ikke give en kort, klar og dækkende forklaring på noget, som er kompliceret. Okay, men det var også lige for at sige, hvor hurtigt det bliver indviklet. Så den tredje måde at investere på, og det er så den, som min kollega og jeg mest anbefaler, men igen, det er ikke, fordi vi har spillet noget mod det andet, men der er en vis simpel enkelighed ved at sige, investere i 20-30 store danske aktier, og lad skidtet passe sig selv. Altså bare, du får ikke den optimale risikospredning. Fordi gennem en investeringsforening, så vil du have spredt din formue på måske 500 aktier. Med den her strategi får du spredt på 20-30 aktier, og du får jo du får jo kun aktier i danske selskaber, og ikke denne globale portefølje, hvor du har dem alle sammen med. Men der er den fordel ved det, punkt et, det er helvede simpelt, køb danske aktier. Og der er ikke nogen skattemæssigt komplicerede problemer i det her. Og endelig gælder det, at det er utroligt billigt at have dem opbevaret. Og der begynder de der med omkostninger at komme ind. Fordi hvis du investerer gennem en ETF, så vil du typisk opdage, at i de fleste steder, så vil der være depotomkostninger, som du skal betale i den bank, der er. Der er nogle banker, der ikke tager depotomkostninger, altså årlige depotomkostninger, for at have ETF'er. Jeg skal ikke nævne nogen, men der er nogle ganske få, der gør det. Men... Pointet er, så er rådgivningen blevet yderligere kompliceret, for så skal jeg fortælle dig, hvilken af de 50 banker i Danmark, du skal gå ind i og undersøge, om, der, om de tager depotomkostninger. Og så er det blevet lidt indviklet. Det tager altid at finde ud af i din bank. Så skal du finde ud af, om du har investeringsbeviser eller ETF'er. Og hvis du har ETF'er, skal du finde ud af, om de er godkendt til aktiebeskatning eller ej. Og lige pludselig er det, som skulle være et simpelt spørgsmål, der er jeg nødt til at rådgive dig, om en lang række forhold, om omkostninger, om depot -omkostninger, om skatter, relationsbeskatning, lagerbeskatning, og lige pludselig er det blevet så indviklet, at du siger, glemte marker, jeg går ned og køber øh, en investeringsforeningsbevis. Og så med lidt helt kommer du hjem med en investeringsforening med omkostninger på 1,5 procent. Så det der med at rådgive, det er et utroligt kompliceret spørgsmål. Og nu vil jeg fortælle lidt om min gamle bedstefar, hvis jeg må. Min gamle bedstefar, han kom en gang hjem, så han havde op og skulle skrive testamentet for en dame, enke, som ville efterlade en ret stor formue til sin afdøde mands familie, som var ret velstående. Og min bedstefar, som vidste, at vedkommende havde en søster, der sad i små kår og var død og havde efterladt sig tre børn, eller hvad det nu var, og så vil vi ikke efterlade noget til deres søsters børn? Og så sagde jeg, denne gamle, undertrykte enke, ja, men når jeg nu dør og kommer i himlen og møder min mand, så ved jeg, at han bliver vred. Og så undertrygt var hun, at selv efter hans død, var hun bange for, at han ville sige. Og så sagde min bedste det skal du ikke tænke på, det skal jeg nok ordne med ham, når vi møder deroppe op i himmelen. så Og så skrev hun et testamente, som også efterlod nogle penge, til øh, den stærkeste enkes øh, søsters børn det var mit point, og så sagde min bedstefar, da han fortalte historien til mig, nu føler jeg, at jeg er fortjent at komme i himlen, men jeg regner nu ikke med at møde ham. Han var ikke noget tiltagende menneske. Men pointet er, i en vis forstand var det dårlig rådgivning, fordi min bedstefar troede jo ikke, at han ville møde enkens mand i himlen. Men hvordan skulle han rådgive en enke, som var så bange for sin afdøde mand, at hun ikke tog at tænke på sin familie? Altså, nogle gange må du rådgive folk ud fra, hvad du mener er det bedste for dem, og ikke du kan ikke give dem et frit valg, for de kan ikke tænke. Og det er lidt det samme med det her. Hvis jeg skal begynde at forklare en, som kun vil bruge fem minutter på at investere sine penge om alle de her problemstillinger, så går det galt. Så derfor, de råd, som vi giver, de kan virke både primitive og dumme og alt muligt andet. Men du skal bare overveje, at der er forskel på, hvilken politik man vil føre med sine egne penge, og hvilken politik jeg vil rådgive folk med begrænset interesse og viden for emnet. Det er to forskellige ting, og det er sådan lidt det. Og derfor vores point i den her artikel er, jamen vi kan sådan set glimmerne både forstå den person, som putter det hele i 30 forskellige aktier, danske aktier, og lader det passe sig selv. Det synes det vil vi anbefaler en del mennesker, men det er jo ikke, fordi vi siger, at den person, som putter det hele i investeringsforeningen, nødvendigvis er idiot. Det er ikke, fordi de giver sig helt afgørende resultater. Vi prøver blot at påpege, at alle disse forhold med skat og omkostninger, og låneomkostninger og rentemarginaler, de gør problemstillingen meget mere kompliceret, end den vil fremstå i den simple lærebogsmodel.
0: Ja, fordi den simple lærebogsmodel den siger jo, at vi skal bortdiversificere alt ja. usystematisk. Risiko, og der er også flere, der siger, at det er den eneste free lunch, man kan få inden for finansiering. Og det, er jo, det går det jo så lidt øh, imod, hvis man vælger at afgrænse til 10-20 Men... aktier her. Så, så hvornår vil du mene, man er vel diversificeret? altså Fordi det jo man kan jo købe værdipapirer, der har 4.000. Punkt
1: 1 vil jeg sige, en free lunch er altid god Men pointet er, og derfor hvis risikospredning er gratis, så er det helt klart, at så skal du risikosprede. Så derfor jeg vil ikke putte øh, 100.000 i værdipapirer øh, og købe 10 forskellige, når det er gratis og putte 50.000 i hver og købe 20 ved de papirer, så er det gratis risikospredning, fordi depotomkostningerne bliver de samme for alle praktiske formål, handelsomkostningerne bliver de samme for alle praktiske formål. Men i det øjeblik, du diversificerer gennem en investeringsforening, så er det ikke længere en free lunch, fordi investeringsforeninger arbejder ikke gratis. Der er en omkostning, ved at investere gennem en investeringsforening. Og der er også nogle skattemæssige omkostninger, ved at investere gennem sin gennemsynsætning. Så du, det er rart med en free lunch, men dette er ikke en free lunch. Der er en omkostning i form af skat og
0: omkostninger. Ja, så det, det er rene gratis måltid. Det får man, når man køber en dansk aktie, så koster det ikke noget, så længe du holder den, og indtil du faktisk skal sælge den en for, dag.
1: For, for alle praktiske formål, hvis du bare kører for 30.000 gange, eller 20.000 gange, for den sags skyld, eller 10.000 gange, så er det og så er Depot-omkostningens præs til 0, og handelsomkostningerne. Der er ikke rigtig nogen forskel på at købe for 20.000 aktier i 10 forskellige selskaber, eller at købe for 200.000 i et. Det er tæt det samme, og specielt, selvom du skulle være en forskel, når den bliver spredt ud over 30 år, hvor du ejer aktien, så er det 0,03 promille om året. Og det er ikke ret meget i forhold til, at investeringsforening måske koster for det første en halv procent i omkostninger. Det er lavt sat. Og der er noget, kan være nogle ekstra omkostninger og det er noget kompliceret skidt, men det er de internationale skatteregler, som gør det lidt mere besværligt at købe udenlandske aktier. Og det er det for den sags skyld også, hvis du køber udenlandske aktier direkte. Altså, så kan du komme ud for, at du skal afholde omkostninger for at hjemsøge udholdingsskatter i udbyttet i udlandet. Og reglerne er forskellige for frimidler og pensionsmidler, og det er et helvede at forklare folk. Ja, plejede at sige øh, i min ungdom, at når jeg fik nogle år til års, så ville jeg sætte mig ind i dansk skattelovgivning på det her område. Fordi det er så institutionelt bestemt forskellige lande, forskellige regler og omkostninger, det er der ikke nogen mennesker, der gider bruges deres tid på. Så det er derfor, jeg et langt stykke af vejen siger, i tvivl så vælg det simpleste. Øh, altså der er en fordel ved at vælge noget, der kun foregår øh, her i landet. Og altså lad mig give dig et eksempel, jeg ved ikke, om du kan huske et selskab, der hed Auriga. Nej. Det, øh, det... <laughs> nø, okay, det, det hedder også Kiminova det navn. Der... Kiminova har jeg
0: godt hørt om, okay. men ikke er
1: Kiminova det, det tog navnforandring til Auriga, så det var det samme selskab. Men pointet er, øh, det er faktisk en af mine få vellykkede spekulationer, øh, fordi jeg købte aktier til dem, jeg tror, det var, skal jeg sige, nu tager jeg et tal, til kurs 222 og dagen efter fik jeg et udbytte, på 223, og så havde jeg tilbage en aktie, som var et par kroner værd. Så jeg fik en lille stensikker gevinst. Og det var simpelthen fordi, at de udbetalte hele selskabets formue i udbytte. Stort set. Bortset lige fra at være sikker på nogle omkostninger og lignende. Men det kunne jo gøre, at den ulykkelige stakkel fra USA, der havde beholdt aktien. Hvis han havde solgt aktien, så havde han fået 221 kroner. Hvis han klemte at sælge den, så ville han få et udbytte på 223 kroner hvor den danske stat sagde, at vi tager 15 procent i vedholdingsskatter. Og hvis det så var et system, hvor han ikke kunne få vedholdingsskatterne tilbage, så kunne der ryge nogle penge ved den slags. Du ved aldrig, når du går over grænserne, hvad er der for underlige institutioner, hvor du skal være på mærkerne for at undgå det. Altså, det kan være tilbage i det kan være hvad som helst. Du ved ikke, hvad det er, du ikke ved, når du går over grænserne. Så jeg synes, der er en lidt fordel ved at blive på den hjemmebane, man kender. Så det er også en af grundene. Men igen, der er ikke noget svar, der er rigtigt under alle omstændigheder. Man skal bare være opmærksom på det her med, det kommer an på. Vi kan ikke gå ud fra den vidunderlige model uden omkostninger og skat. Og så vil jeg specielt sige, at din egen tid er faktisk en omkostning, som man ikke skal undervurdere.
0: Lad os holde fast i omkostninger, fordi du kommer faktisk med endnu et rigtig godt eksempel. Du er en mand med mange gode eksempler og anedoter, og det, det kan jeg også huske i sin tid for undervisningen af. Og intet mindre, så er jeg også kommet med et eksempel i artiklen for en tjenestemand, og så taler jeg om, hvor mange omkostninger han højst skal betale til en forening, før at det egentlig kan betale sig for ham.
1: Ja, det er jo sådan et, 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 et lidt specifikt eksempel, som går på følgende, at vi har en tjenestemand, og jeg er selv tjenestemand, det er derfor jeg bruger det eksempel og tjenestemandslignende, og det vil sige, hvor din pension sandsynligvis, der er en del af pengene, måske 30-40% investeret i aktier. Så du har noget aktier gennem din portefølje. Jeg, som er tjenestemand, jeg har en pension, som siger, at jeg får en pension på 57% af min slutløn. Det vil sige, at der ligger ikke én aktie i det der. Så jeg har overhovedet ikke nogen aktierisiko, uanset hvad der sker. Jeg får en pension, der svarer til 57% af min slutløn. Derfor kan jeg selvfølgelig i dag tåle noget aktierisiko, for jeg har intet risiko i min pensionsordning. Men lad os nu sige, at jeg ikke kan låne, fordi det er for besværligt og dyrt for mig at låne, så jeg har bare at skal investere 100.000. Er det umagen værd for mig at betale ret meget i omkostninger for at diversificere? Og der er svaret nej, fordi hvis min tjenestemandspensionsordning er, skal vi sige, med et tal, nogle millioner hver, jeg får formodentlig 350.000 i de forventede 20 år, jeg har foran mig, det vil sige 6-7 millioner eller sådan et eller andet, så de 100.000 kroner, hvis de skal dem, jeg skal bruge til min alderdom, så er det 1,5 procent af det, jeg skal have i min alderdom. Og lidt mindre, når vi regner min, øh, min, min folkepension med, som også er sikre penge. Jamen, så vil jeg overhovedet ikke betale for at slippe af med risiko. Eller meget, meget lidt. Fordi jeg kommer af med så lidt risiko. Og det er jo lidt det samme argument med, at jeg siger, hvis risici er store i forhold til, hvad jeg har, så skal jeg forsikre mig. Det vil sige, at jeg skal forsikre mit hus mod brand. Fordi en brand, som ville koste mig 7 millioner, det ville efterlade et rimelig stort hul i min formue. Så tab som på flere millioner, dem skal jeg forsikre mig mod. Skal du forsikre dig mod at tabe en sodavand? Nej, du har råd til at betale en sodavand. Så derfor er det et godt problem at diskutere, hvor højt op skal du forsikre dig. Hvis det er fuldstændig gratis, så kan du godt forsikre dig mod at tabe en flaske øl eller en sodavand. Fordi hvis det er gratis, så kan du godt forsikre dig. Men forsikring er ikke gratis. Så derfor er svaret typisk, at alt det der med at tegne forsikringer mod øh, briller, og hvidevarer og computer, det er ikke umagen værd, fordi det er så besværligt, og deres mellemmanden skal tjene så meget, så lev med, at der ryger en par computer og en afbudsrejse i løbet af dit lange liv. Men hvis du skal på 100 og den slags ting over dit liv, altså 50 rejser, fire computer og 5 telefoner og et par briller, eller 10 over dit liv, så er det ikke umagen værd at forsikre sig. Og det er lidt det samme her. Med de der 100.000 den risiko, jeg slipper af med, er så lille, at vi regnede ud på det taleksempel, vi havde, at under de forudsætninger, så kunne du kun betale sig, hvis omkostningen var 0,16 procent. Og pointet er blot, at hvis det er en lille risici, vil du ikke betale ret meget i procent af det forsikrede beløb for at betale, fordi du kan tåle det. Altså for at tage et andet eksempel, det svarer lidt til... Hvis du kom til mig og sagde, og du nu går vi ud fra, at du er et hederligt menneske, som kan betale, og siger, at vi skal spille platterkrone, og du får 11 kroner, jeg får 11 kroner, hvis det bliver plads og jeg skal betale 10 kroner, hvis det bliver kroner. Det er et vedmål jeg vil tage, fordi selvom jeg skulle tabe 10 kroner, det kan jeg bære, men jeg har en forventet gevinst på 50 øre, og det er fint. Det vil jeg tage imod anytime, den type vedmål Hvis du kommer til mig og siger, at vi skal spille platterkrone, kronen. Øh, om og lad os nu tage et stort beløb. 10 millioner, som jeg formodentlig i teorien lige kunne dække. Men jeg vil få 11 millioner, hvis det gik godt. Så vil jeg sige nej. Øh, fordi 10 millioner tab, det ville være et meget, meget stort tab for mig. Så der vil jeg ikke acceptere den risiko. Men med små beløb, der vil jeg godt acceptere det. Der er præmien stor nok. At jeg er ligeglad med risiko. Så det er ikke noget, man kan ikke bare gange op og sige, hvis vi vil tage det lille vedmål, så vil vi også tage det store. Og det er selvfølgelig fordi penge har det, der hedder aftagende grænsenøtte, at små, det, det vi kalder nyttekoren, altså China, der, er små, der er den fuldstændig lineær for små beløb, men den krummer, fordi det er lidt, vi altid at sige, den første milliard er den vigtigste. Der er nogle mennesker, hvis jeg har en milliard, så risikerer de det hele, i håber om at få tre, og det er relativt sindssygt. Og hver gang jeg ser en x-milliardær, som er gået for så bliver jeg dybt deprimeret. Fordi den situation skal du aldrig komme i. Fordi der skal du sige, at du skal sikre dig mod aldrig at tabe noget, der går virkelig ondt. Du skal have det sådan, at du altid har noget tilbage. Så derfor er det, at for ham, som har, eller hende, som har en sikker indkomst, sikker formue, hvad det nu er, så er, 100, er der ikke grund til at forsikre sig ret meget med 100.000. Der vil rådet, som vi giver, være et aldeles glimrende råd.
0: Det giver super god mening. Og en anden ting, som du også var lidt inde på til at starte med, da vi lige rundet det her aspekt her, med hvordan man kunne ja, tage lån i realkreditlån, vil det nok være i for de fleste, som ja, er jo åbnet i dag. <laughs> det giver så en, en, en højere omkostning og en højere rentemarginal, fordi man låner ikke bare til spot-renten, man skal betale en ø, omkostning oveni. i.
1: Ja, det er meget godt, du spørger, fordi... Det er meget få mennesker, der egentlig ved, hvad de betaler for det, man kan kalde den marginale kredit. Altså tænk på det lidt som situationen, at du ser chokolade 1 for 3 kroner, 2 for 5. Ja, så koster den første chokolade der 3 kroner, og den næste 2, fordi prisen stiger fra 3 kroner til 1, fra 5 kroner til 2. Så det sidste stykke koster der 2 kroner. Der er et tilsvarende problem i forbindelse med realkreditlån. Det er bare utrolig vanskeligere at gennemskue. Og det skyldes det her med, det, der er simpelt at gennemskue, det er, som jeg har hørt mange mennesker ikke klar det er jo dermed, med, at hvis du tager et realkreditlån, det inderste lån op til, skal vi sige, 40 procent af dit husværdi, det er utroligt billigt, fordi det er svært for et realkreditinstitut at tage penge på de inderste 40 procent. Så det er det noget dyrere fra 40 til 60 procent, og der, hvor det virkelig koster penge, det er belåning ud over 60 procent, altså mellem 60 og 80 procent, fordi det er der, et realkreditinstitut kan tage penge. Så der er rentemarginalen væsentligt højere, den vil være noget over 1%. Men der, hvor rentemarginalen virkelig bliver dyr, det er, hvis du vil have afdragsfri lån. Og mange folk undervurderer, hvad det koster, fordi de ser kun på, at, lad os tage et eksempel, at det rentemarginale er 0,8, hvis du betaler afdrag, og så lad os sige, at den er 0,9, hvis du ikke betaler afdrag. Og så siger de, at det er jo kun en ekstra 1 promille. Jo, men man skal tænke på, at det ekstra lån, man får ved at tage et afdragsfrit lån, det er jo ikke hele lånet. Det, man får i ekstra, det er jo kun, at du sparer og betaler afdragene tilbage. Så altså, for, lad os nu forestille os, at du kun skal bo i huset i fem år. Jamen, så får du ikke ret meget ekstra kredit, fordi det er jo kun de afdrag, du skulle have betalt i de første fem år. Men den der ekstra rentemarginal, den betaler du på hele lånet. Så du betaler 0,1 procent Altså for at tage et simpelt eksempel, du låner 3 millioner, du skulle have betalt 100.000 tilbage om året, øh, hvis du betalte afdrag, fordi renten er nul, men nu skal du, får du et afdragsfrit lån. Så får du en ekstra kredit på 100.000 det første år, en ekstra kredit på 200.000 det andet år, og en ekstra kredit på 300.000 det tredje år, fordi ellers skulle du have betalt 300.000 tilbage, i tre år, det har du undgået. Så i gennemsnit har du haft en ekstra kredit på 200.000 over de tre år. Men du betaler en ekstra rentemarginal på 0,1 på hele øh, de 3 millioner, som du har, øh, som du låner. Så derfor kommer den samlede ekstra rente, du kommer til at betale, øh, det kommer over 2%. Og så begynder vi jo lige pludselig at sige, hvis du skal betale 2% i rentemarginal, og du har nogle i investeringsforeningen, så er det måske lettere og simplere for dig at betale gæld tilbage, fordi det kan godt være, at du mister en risikopræmie, men du sparer sikkert nogle omkostninger i realkreditinstituttet og sikkert nogle omkostninger i Investeringsforeningen, og så endelig holder du din økonomi simpel. Og jeg elsker en simpel økonomi, fordi selve det, at du kan overskue din økonomi, det har en værdi i sig selv. Der er mange mennesker, så hvis økonomi er blevet så indviklet, det var specielt tidligere, hvor man jo også havde, at folk købte kommanditanparter og havde lån og alt muligt andet, og de havde udskudt skat, og de anede egentlig ikke, hvor mange eller hvor få penge de havde. Og når man først kommer derud, hvor man ikke ved, hvad man har, så stiger risikoen for, at man lige pludselig befinder sig i et moras. For du aner ikke, hvor meget udskudt skat, der forfalder, hvis du lige pludselig skal afvikle de der engelske hotellegendomme eller lignende. Så overblik har en værdi i sig selv.
0: Det giver super god mening, og det er jo selvfølgelig noget, man selvfølgelig skal huske med, at det er rentemarginalen af hele lånet her. Og så altså, men man indtil videre, så har vi jo virkelig fået talt din teori op med, at man skal vælge nogle få danske aktier og gøre det simpelt her. Men Michael, jeg kunne egentlig godt tænke mig også at høre dig at tænke, hvad, hvad har jeg overvejet af ulemper også ved den her strategi, som man som investor også selvfølgelig skal være opmærksom på? Altså
1: jeg vil sige, et for nogle mennesker er det mere kompliceret og det der med at skulle ud og købe 30 aktier, i stedet for blot at købe en. Altså du kan have investeringsfængelsen, så vil du sige, stående ordre, ord, der står 30.000, køb nogen af dem. Det her er en smule mere kompliceret. Min erfaring er, at folk, når de får en portefølje af aktier, så begynder de at bruge for meget tid på at læse kurslister og ære sig når kursen falder og bliver grebet af det, når det går godt, og de begynder at spekulere på, at nu er Danske Bank stede med, med, med 30 procent, skal jeg ikke sælge den og tage min gevinst? Altså, du begynder at bruge for meget tid på det, og du får et personligt forhold til dine aktier. Og endelig er der selvfølgelig et problem, at du skal tænke en lille smule over det problem, der hedder afbalancering. Fordi en ting er, at du køber 30 forskellige aktier. Men nu er en af disse aktier... Over de 10 år, så er den blevet en fabelagtig succes, og den er 20-doblet. Og nu udgør den lige pludselig 35% af din formue. Og hvornår skal du så gå ud og sælge den? Og så vil du dig over at skulle betale skat. Altså, så der er, der er ikke noget, der er helt problemfrit i denne verden. Og der er ikke noget, hvor jeg ikke kan påpege et muligt problem. Og det gælder næsten hvad som helst i denne tilværelse at jeg kan finde en lang række argumenter pro et kontra. Og derfor er jeg sådan set meget forsigtig med at sige, at den ene løsning er den bedste. Og derfor er jeg virkelig lidt ked af, at man ikke sådan har mere individuel rådgivning, fordi nogle gange bør man kende folk for at kunne give dem råd. Og det er klart, at der er bankerne jo gået i meget retning af maskinrådgivning. På visse områder tror jeg faktisk, at rådgivningen måske var lidt bedre for 40 år siden, fordi at så kunne man tage individuel syn. Det er svært, øh, fordi hvis en øh, forbruger, hvis man kommer efter dig øh, og dine, ud for dine individuelle råd, så kan jeg godt forstå, at banker øh, sætter sig og siger, nu kører vi alle efter en bestemt skabelon Den kan vi forsvare, og der er ikke noget overladt til den enkelte bankrådgiver. Og det eneste, jeg siger, det er, det har også sine omkostninger. Altså igen, for at tage et banalt eksempel. Jeg kan huske, at i mange år siden, øh, der er sådan... Øh, en ældre dame, der har et par millioner stående på sin bankkonto, skal man råde hende til at købe aktier og obligationer? Ja, det skal man i teorien. Problemet er blot, at hvis du har aktier og obligationer, så får du breve om renter, og du får breve om udtrækninger, og du får breve om, at du får tilbudt tegningsrettigheder, og hun bliver redselslagen, hver gang hun får et brev fra sin bank om det her. Så hvis du tænker på, at hun har flere penge, end hun nogensinde får brug for, og det her det er omkostninger, som tabet ved undergivelse, det er optimalt, det er noget, der rammer arvingerne. Men besværet med, at hun får en masse breve fra banken, det er noget, der gør den gamle dame nervøs og sender hende i graven. Så man kan godt overveje, hvad er egentlig den bedste rådgivning. Så der er ikke noget svar, der er det rigtige øh, i denne verden.
0: Nej, så en god fire minutters rådgivning, der ikke er for maskinen af, så vil der være ja. rigtig fint. Er der noget, vi mangler at tale om, Michael?
1: Jeg tror, vi har været, været øh, rundt om det hele. Altså, mit vigtigste budskab det er, at punkt et. man kan kritisere de her råd, sønder og sammen, og det kan jeg gøre med alle råd. Og lad med, at jeg tror, at jeg er så naiv, at jeg mener, at de her sådan, tommelfingerregler, jeg giver, øh, det er den evige sandhed. Altså, jeg plejer at sige, at tommelfingerregler er jo for de formelfingerede. Altså, det er nogle simple råd for folk, der skal have det simpelt. Vi kan hele tiden lave nogle mere og mere avancerede modeller. Og af det store beløb, så vil jeg tilråde til noget mere avanceret. Af det små beløb, så vil jeg overveje det her med, hvad din egen tid og omkostninger være. Og jeg vil tænke på det her med, har du et spillergen? Forbløftende mange mennesker bliver grebet af aktier. Og jeg mener personligt, portefølje og formueforvaltning, det er noget, man ikke skal bruge ret meget tid på.
0: Yes. det vil du hvad, lad det være ordene for denne gang. Michael, det har været en fornøjelse. Tak for det. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.